0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Транспортный час». Это значит, что сегодня пятница. И у микрофона Руслан Валиев. А на моей видеосвязи с нашей студией эксперт в транспортной области Олег Арефьев. Добрый день, Олег.
1: День добрый, Руслан. Студия всем, кто нас слышит и тем, кто нас видит. Да, нас можно слышать по
0: радио, а также смотреть с помощью прямой трансляции в социальной сети «Одноклассники». Это у нас такая новая фишечка, можно сказать. А также мы рассчитываем, что вот-вот пойдет трансляция и в нашем YouTube-канале, где можно смотреть нас, слушать и общаться в... О соответствующем чате, да, вижу, что трансляция уже пошла, все работает. Ну что ж, у нас тема, понятно, вот программа нашей транспортной, вот, и сегодня мы рассчитываем услышать и увидеть в наших собеседниках генерального директора первой компании транспортной инфраструктуры Андрея Шестопалова, с которым у нас есть что обсудить, целый план. Вот, но у нас не получается пока с точки зрения техники установить нормальную видеосвязь, поэтому, наверное, мы все-таки созвонимся с ним по телефону и все-таки поговорим. А вы, соответственно, можете присылать свои реплики и вопросы с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений плюс 7 927 304 10 51. Что такое транспортная реформа? Зачем нам электротранспорт? И многое-многое другое мы сможем с ним обсудить, поскольку человек является специалистом в этих и многих других вопросах. Итак, Андрей Шестопалов у нас на телефонной
1: связи. Олег, тебе слово. Да, Андрей, день добрый. Слышно меня?
2: Да, день добрый, Олег, слышно, да, спасибо. Не удалось почему-то по скайпу, да.
1: Ну Не ничего, нет. у нас еще будут шансы это исправить, пока, ну, грубо говоря, будем Надеюсь. вас терзать по телефону. Итак, спасибо. Андрей, первый вопрос, самый, наверное, который волнует нас больше всего всех. Вот э, сейчас, как бы громко много говорят, уже не первый год о транспортной реформе. То есть вот есть транспортная реформа какая-то условная, она где-то как-то происходит. Но вот лично мы не понимаем, а вообще вот как бы вот, любого действия должен быть какой-то вот, понятный финал, то есть к чему мы идем. Вот есть декарбонизация экономики, а, спорный вопрос, но ну, там четко понятно, мы должны прийти к ну любым выбросам. Вот в транспортной реформе вот обычный пассажир, он что должен ждать? То есть на что он должен надеяться? То есть вот чем она должна для него закончиться? Если просто удобно, то удобно как? Для кого конкретно из них удобно? Насколько удобно? Вот есть какие-то, будем так говорить, соображения на этот счет?
2: А, ну, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что действительно... Очень у нас такое слово всеобъемлющая реформа, да. Я постараюсь коротко ответить. Но чего ждет всегда пассажир от общественного транспорта? Он ждет первое, это того, чтобы был первое, нормальный, нормальный подвижной состав, то есть чтобы в нем не было э, много людей, но ну, то есть чтобы он не был наполнен не так сильно, что в мясо, да чтобы он ходил стабильно, ну то есть не, ну, в какой -то, в, по каким-то понятным интервалам, чтобы можно было планировать, и чтобы он обеспечивал доступность, э, доступность до тех точек э, притяжения, которые, которым он, по которым он привык ездить, которым ну, работа, я не знаю, центр города, э, объекты э, социальные, социальные там, гостиницы, гостиницы, больницы и так далее, вот, ну культура, естественно. Соответственно, вот есть такой стандарт транспортного обслуживания, который принят Минтрансом некоторое время назад, и там эти вопросы в основном отражены. То есть там всего три вида, три вида Показатели. Первый показатель – это доступность, которая включает в себя информационную доступность, физическую доступность, территориальную доступность, включает в себя ценовую доступность и так далее. значит Второй параметр – это экологичность. И третий параметр – это надежность. Вот, собственно, по этим параметрам и можно говорить о том достигла ли реформа или достигли изменения э, в области общественного транспорта э, цели а параметры эти они регулируются в зависимости от региональной специфики соответственно И то есть э, цифровые значения доступности физической э, там должна быть не в 500 метрах а может быть 6 600 метров возможно сегодня там, э, Время работы подвижного состава и перевозчиков может быть э, э, там, с 5 утра до часа ночи, а может быть с э, 12, условно говоря, до э, 12, э, часов, э, ну, 12 часов, с 12 часов вечера до 6. Ну, то есть вот разные могут быть э, параметры. И поэтому собственно для пассажира, если говорить о пассажире, то для него самое главное, чтобы он мог добраться в любое время, э, спланировать свою поездку на общественном транспорте.
1: А вот, Андрей, такой вопрос тогда. Да, вот хорошо, я понимаю параметры, значит, определенные стандарты качества. А кто их должен обеспечить? Потому что, вот, ну, по большому счету, получается определенный казус такой. А параметры, значит, эти стандарты, они приняты Минтрансом. Значит, параметры задает город, который как бы админи... исполнительная власть города, которая как бы к Минтрансу никакого отношения не имеет. Эти стандарты для нее это вообще абсолютно параллельная реальность. А, при этом у самого города обязательств перед пассажиром как таковых четко закрепленных нету, которые он должен исполнять. То есть вот, ну нету у него, то он может сделать вот этот магистральный маршрут, который работает до час ночи, а может его не делать. Вот. В принципе, у него, как бы, вот прямых обязательств перед пассажирами нету. У него есть обязательства, значит, перед перевозчиком, если это брутоконтракт, он ему должен платить. У перевозчика есть обязательства перед городом, чтобы вовремя ездили автобусы. У перевозчика есть обязательства перед пассажирами, чтобы, значит, как бы довести их живыми целыми. Но, а вот вопросы. Вот, Допустим, обязательство, чтобы электротранспорт, любой транспорт общественный, ходил вовремя. Это у кого обязательство? Оно как-то закреплено? То есть оно вообще существует, это обязательство? Или это Смотрите, просто какой-то оно... механизм?
2: Да, оно существует. Оно определено э, законом на разграничение полномочий 131-м, э, в котором полномочия по организации общественного транспорта находятся на органах местного самоуправления. То есть за городом. И вот эти полномочия, они могут передаваться, естественно, на, на уровень региона, что во многих э, местах происходит. Потому что не всегда городские власти могут чисто по бюджету обеспечить обновление подвижного состава и гарантировать качество. Вот. То есть, грубо говоря, есть закон. Но поскольку... Э, есть закон, и вообще, а закон является продолжением Конституции. То есть прямо в Конституции записано такое положение о том, что э -э, гарантирует, э -э, Конституция гарантирует доступность да, всего. Соответственно, э -э, это обязательство есть, но есть сложность в том, что за. Да, каких-то там 20-30 лет, да, за 20 наверное, лет, у нас превратилось, превратился общественный транспорт из публичной услуги в бизнес, что категорически, ну, как бы неправильно, поскольку если это обязательство, то оно не может быть бизнесом, то есть оно не должно быть нацелено на зарабатывание денег. И сейчас в результате того, что это положение несколько так видоизменилось, его по-другому трактовать городские власти стали, это превратилось в бизнес, и, соответственно, системы общественного транспорта, и особенно это видно на городском электрическом транспорте, очень сильно деградировали, потому что нет достаточного финансирования, нет достаточно достаточного количества компетентных людей нет, э, ну сейчас уже проблемы даже с водителями. Вот. Есть, грубо говоря, отвечая на вопрос, э, на твой вопрос, Олег, э, это обязательство местных органов исполнительной власти, города и собственно региона.
1: Ну вот, допустим, Андрей, вот э, у города вдруг появилось вдруг появилось желание это обязательство исполнить я понимаю что какими то законами там, уровень его исполнения никак не регулируется оно просто вот прописано в определенном ради законов и оно вдруг появилось это желание но как правильно было абсолютно того тобой сказано что у города нет денег у города нет первого второго третьего нет даже понимания специалистов вот допустим мы берем стерильную ситуацию существует город вот, допустим уфа потому что ну как бы эхо москвы в уфе вот. И у них появилось желание, они... Там, купили определенное количество автобусов, исходя из возможности. Вот дальше следующий шаг. С чего им вообще начинать? Вот потому что по сути, вот можно сказать, что вся транспортная реформа пока вот в городе выливается только в обновление транспорта и в какие-то планы, вот такие вот отвязанные от жизни. Если... Вот первый шаг. Да, что да, да. они должны сделать?
0: Я, наверное, даже уточню. Это же не просто, это даже не первый шаг, а какой следующий шаг? Потому что первый шаг в виде покупки автобусов, он уже состоялся. А вот чего мы ждем в конце, у нас мэрия не знает. Потому что на прямой вопрос, а какая у нас концепция, чего мы хотим в конце получить. Нам отвечают, что у нас ну, концепции нет, но вот улучшаем по мере возможности и, в общем, и дальше будем улучшать. А что получим? Вот вопрос.
2: Ну, смотрите, здесь, ну, вот, я так скажу, что вот тема общественного транспорта, она, она одна из сложнейших, чем чего вообще я, чем в жизни заниматься, да, и э, он находится на стыке многих аспектов, да, Первое, что мы предлагаем, ну, мы предлагаем, собственно, федеральное правительство, федеральная повестка, да, в чем состоит? В том, что э, при существующей системе управления общественным транспортом, которая, ну, сложилась э, э, естественным образом, э, когда начался бизнес на э, общественном транспорте, она не может э, привести к тому, чтобы мы могли управлять вообще общественным транспортом. На сегодняшний день муниципалитет, э, ну, большинство муниципалитетов, это, ус, они условно управляют общественным транспортом. То есть они думают, что они управляют, но на самом деле они решают э, задачи и э, проблематику только одной группы интересов это перевозчиков собственно то есть они действуют исключительно в интересах перевозчиков причем перевозчиков которые занимаются бизнесом к сожалению так был сформирован 220 ФСЗ, федеральный закон который определяет эти правила да? вот и соответственно сегодня федеральная повестка состоит в том что существующая система э, управления общественным транспортом она не позволяет достигать ну, не, не можно, не может э, качественно управляться. То есть у региона и у муниципалитетов нет ресурсов для того, чтобы управлять перевозчиками. А с другой стороны ее нужно, естественно, трансформировать. И для этого есть ряд инструментов. То есть для того, чтобы чем-то управлять, вы должны спланировать это. Да? Ну, то есть должен быть план какой-то. Так вот, на сегодняшний день вот это планирование, оно обеспечено ну как бы четырьмя документами, которые вот, в следующем, и они утверждены, естественно, суще... утверждены соответствующими нормативными актами. Это стандарт качества транспортного обслуживания населения, муниципалитета либо агломерации. Второй документ это комплексная схема организации дорожного движения и программа развития транспортной инфраструктуры. И четвертый документ это комплексная схема организации транспортного обслуживания населения. Эти, это все документы утверждены, э, ну, например, по, по КРТ это часть генерального плана, который обеспечивает э, ну, как бы транспортную доступность э, районов, города э, э, КСОДД э, по генплану. К СОД обеспечивает приказ. Минтранса регулирует этот документ э, обеспечения безопасности и КСОД обеспечивает, э, собственно, качественное обслуживание населения э, услугами общественного транспорта, э, ну и, естественно, в балансе с автомобильным. И вот эти три документа позволяют качественно сегодня планировать. Они будут трансформироваться, но вот это вот начать с планирования, это абсолютно точный подход. Ну, собственно, и когда мы смотрим на дух и букву федеральной политики, которая сегодня даже софинансирование выделяет под правильное планирование, то это говорит о том, что есть на федеральном уровне понимание, как, как это должно быть.
1: Вот, Андрей, а тогда простой вопрос, вытекающий из этого. Я полностью согласен, то, что частные перевозки, там не частные вообще автобусные перевозки – на сегодняшний день это вообще полностью бизнес, к нему подход, как к бизнесу со всеми вытекающими проблемами и, грубо говоря, попытками его регулировать уже против логики бизнеса. Но тогда, значит, вопрос такой, вот это понятно, это касается автобусов, это условный бизнес малых, средних, региональных групп. Но сейчас мы начинаем очень плотно и часто и много разговаривать об электротранспорте. Электротранспорт не может быть бизнесом малых частных групп, то есть, понятно, это слишком большие вложения и более того. Там пирог консолидирован, его не разделишь. То есть там свои трамваи по чужим рельсам не пустишь. Соответственно, <coughs> в регионы <coughs> сейчас имеют шансы прийти крупные игроки со своим бизнесом. Как итог, я же правильно понимаю, что тогда мы получим определенный конфликт между бизнесом, который пришел с крупными деньгами в регион, и тем бизнесом, который в регионе существует с участием, без, без участия чиновников, но существует сегодня. Вот этот конфликт, в принципе, насколько реален.
2: Ну, смотрите, опять-таки, конфликт, он состоит в том, что, ну, если говорить бизнес-языком, то разные бизнес-модели. Если у, мы говорим, когда говорим о бизнесе, то задача максимизации прибыли у перевозчиков, которые по, бизнес, по бизнесу идут, да, ну, делают бизнес на перевозках. И, соответственно, какие там проблемы возникают? По Подели того, как ну, вот COVID произошел, да, например, перевозчики перестают работать не, не в 9 там, э, вечера, да, а в 7 вечера, потому что, во-первых, водитель устает, потому что он работает больше 8 часов за рулем, да, а во-вторых, просто нет пассажиропотока, и зачем ему тратить свое время и деньги на то, чтобы вести 2-3 человека? Да? Это первое. Вторая история – это они конкурируют, ну, вот между собой даже перевозчики конкурируют за, э, за маршрут, да, то есть чтобы быть первым, единственным э, на маршруте, чтобы собрать выручку с людей. И это порочная система, которая в результате, э, ну, поскольку это система такая динамическая, она все время меняется во времени и пространстве, да, то возникает история, что... Фактически перевозчики или владельцы бизнеса этого, они первое, э, очень до, ну, заставляют, создают условия для того, чтобы водители работали больше 8 часов, что, собственно, создает угрозу для безопасности. Второе, у них нет мотивации по э, обновлению подвижного состава, по, по, по произведению э, техосмотров осмотров по белому, по выплате всех налогов позиции в белую собирать, да, всю выручку. И тут сразу возникает комплекс проблем. Если мы правильно планируем, то вот эти все вот этот бизнес-подход, он должен уходить и должна и должны переходить перевозчики к осуществлению публичной услуги, в которые есть. Четкая цена или стоимость э, про, м, транспорта работы, и для этого есть документ соответствующий, принятый уже там, на федеральном уровне, э, называется начальное максимальное, определение начальной максимальной цены контрактов и перевозки пассажиров. Да? Там есть нормативная прибыль, э, там чуть больше 10%, и, соответственно, вот, э, перевозчик, осуществляя в соответствии с контрактом контрактом перевозку пассажиров получают ну, оплату за свои услуги и соответственно он зарабатывает гарантированно свои доходы если сегодняшнюю ситуацию брать вот бизнес да то многие перевозчики говорят что они находятся на грани там 10 процентов доходности это очень хорошо а так они находятся на грани рентабельности потому что они всегда э, имеют риск не собрать выручку и а расходы будут увеличиваться. Ну, вот сегодняшняя ситуация с увеличением стоимости горючего, например, топлива для, для автомобилей, автобусов, она как бы как ничего об этом да. говорит. Поэтому, поэтому, как бы, задача урегулирования конфликта интересов между крупными игроками и перевозчиками, которые на автобусах, состоит в том, что, опять-таки, на этапе планирования Нужно очень четко понять, сколько нужно автобусов, сколько нужно перевозчиков, сколько нужно денег на то, чтобы обеспечить э, вот как раз достижение тех параметров качества, которые нужны.
1: Так вот и вопрос, Андрей, вот то, что я, в принципе, с чего начал как бы, нашего вот, диалога и беседу, то, что, в принципе, если мы говорим, что, ребята, вы получаете вот, перевозчикам, неважно, это крупный электротранспорт, значит, э, малый частный транспорт, вы uh -huh. получаете гарантированный фиксированный доход. То есть, вот условно, там 10 тысяч, там, 15, 20, 70, в зависимости от ситуации, uh -huh. по каждому маршруту, каждый месяц, тогда это перестает быть бизнесом в сути своей. Тогда мы должны признать, что, господа, это не бизнес, и бизнес-подход к нему вот вообще существующий, сегодня закладывающийся в нормативную документацию ошибочек, потому что бизнес это извлечение прибыли на свой страх и риск, а если мы говорим о концессии, либо говорим, значит, о а, брутоконтрактах, эти все страхи и риски на себя уже берет государство. То есть, если перевозчик да. не перевез, не предпринял определенных действий, не пер перевез нужное количество маршрутов, ну, государство все равно закроет. То есть, у него теряется вообще даже вот как бы понятно, что он может там ездить по определенному маршруту, город его может контролировать, либо разрешать, либо запрещать, наказывать рублем, но у нет смысла, он теряет смысл вообще в подходе к бизнес-подходу и, соответственно, в вложении в это денег.
2: Ну, смотрите, тут как бы чуть-чуть другая логика. Если мы говорим о публичных услугах, да, ну как, как то есть переходе от бизнеса к публичной услуге к тому, что обязан предоставить, предоставить орган власти, то бизнес здесь чуть другом, То есть такие компании, они обычно, обладая стабильным денежным потоком, довольно высоко с точки зрения стоимости активов, с точки зрения бизнеса, то есть вот как капитал. Да, вот, купили и продали да, бизнес. И эти компании, они устойчивы, они обеспечивают на, на долгий срок э, стабильный денежный поток. И, соответственно, это интересный вариант для инвестирования. Потому что, если мы сегодня возьмем, э, ну, даже... Э, ну вот даже возьмем сейчас банковские депозиты, да, то они значительно ниже дают доходность, чем вот такой стабильный бизнес, который обеспечивает. Он и социально значимый. Поэтому подход как к бизнесу, как ну, с точки зрения собрать деньги и э, их потратить, э, это такой бизнес э, сомнительный, потому что он нестабильный. А если мы получаем стабильный бизнес, то это вот нормальный бизнес, который обеспечивает публичную услугу.
1: Олег. У нас, да, Руслан, время у есть. Нас у нас
0: буквально подытожить разговор, минута до перерыва.
1: Ну, тогда, в принципе, да, что подытожить. То есть, в принципе, как бы все, что Андрей сказал, да, вот мы как бы эти вопросы и задавали, и пытаемся понять, в том числе. Значит, абсолютно верно он сейчас сказал, что да, это как бы себя переформатируется, вот, тран, общественный транспорт, в такой инвест-проект для крупных игроков, что, по большому счету, идет к полной трансформации отрасли. И здесь у меня лично есть определенный страх, что новое мы пока не построили, не сформулировали, а старое уже начинаем убивать. Угу. И я не за перевозчиков, я не за частников, я вообще за все хорошее, вот так условно, то есть за хороший транспорт для пассажиров. Но я говорю, вот да, и правильно абсолютно сказано, что да, сейчас вот именно трансформируется нормативная база под то, чтобы, господа, давайте вкладывать деньги в отрасль, или стимулировать, но это короткий путь сам, вот, именно к такому трансформированию отрасли, вот в моем понимании, не самую лучшую сторону.
0: Ну что ж, у нас действительно пол программы транспортный час подходит к концу. Мы поблагодарим нашего сегодняшнего собеседника, генерального директора первой компании транспортной инфраструктуры Андрея Шестопалова. Спасибо вам, Андрей. И напомню слушателям, что мы продолжим наш эфир с Олегом Арефьевым через буквально 3-4 минуты. Оставайтесь на транспортном часе в эфире Москвы в Уфе. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на волнах радиостанциях Москвы» в Уфе и на нашем YouTube-канале. В студии у микрофона Руслан Валиев, на прямой видеосвязи с нашей студией Олег Арефьев, эксперт в транспортной области. Напомню, что мы работаем еще минут 15, потом на их и будут новости, и обсуждаем разные вопросы. И вот После дам разговора с нашим спикером, который был до перерыва, хотелось бы дальше какие-то выводы сделать. Олег?
1: Но даже не вывод, а немножко как будут бы, продолжить логику, понимая, что спикер не все как бы, мог сказать и связаны определенными там обязательствами и условностями. Нам-то проще, мы можем все говорить, думая, что думаем. Uh -huh. а, лично для меня вот, остается загадкой. Я понимаю, что сейчас идет, сейчас готовятся очень серьезные изменения в, значит, в нормативных документах, регулирующих значит, транспортную отрасль. Об этом в Уфе, может быть, еще не знают. В Уфе не все законы, которые уже приняты, к сожалению, знают. В частности, допустим, идет реформа 220 ФЗ. То есть э, там вплоть до того, что будет подразумеваться, это пока слухи, но слухи, основывающиеся на серьезных источниках, что уберут нерегулируемый тариф, к примеру. Uh -huh. То есть нерегулируемые тарифа больше не будет как такового. А дальше, значит, есть задача Хуснулина перевести всех на бруто контракты любой ценой. И дальше вот возникает как раз то, о чем мы говорим, определенный диссонанс, потому что если изначально брутоконтракты, вот, причем, я говорю, мне меня сама формулировка брутоконтракта немножко напрягает, потому что у нее нет четкой конкретной вот описания, что это такое. Это а вот я вот, Олег, термин, который...
0: уточню, вот мы же не раз уже обсуждали эти брутоконтракты, ведь для конечного потребителя это же по идее «хорошо» работать вот по здесь брутоконтракту. вопрос в
1: чем. Для конечного потребителя хорошо, хороший, удобный общественный транспорт, и ему абсолютно, вот конечному потребителю пассажиру, фиолетово... Вот, я понимаю, я-то как
0: рассуждаю, что если работает транспорт по системе брутоконтрактов, то, наверное, как раз-таки этот транспорт должен быть нормальным, и потребитель будет довольным. Или
1: это не обязательно да. связано? Нет, нет, нет. Вот здесь как раз здесь тоже очень много зависит от региона, от исполнительной власти, которая будет этим заниматься. Но здесь как раз логика в том, что он в любом случае, по идее, должен стать более удобным для пассажира. Единственное, что момент, что вот в зависимости от трактовки второй страны, которая после перевозчика взаимоотношения с городом, mm -hmm. насколько он станет затратом для города и вытянет ли город эту сумму, то есть эти затраты. Потому что те первые цифры, которые начинают всплывать по регионам, уже, которые ввели брудоконтракта, они немножко настораживают.
0: — А, вот, то есть люди берут на себя обязательства, я имею в виду муниципалитета, но в итоге их не вывозят. Контракты контрактами, а по
1: факту денег нет. — Ну вот я говорю по сейчас очень тревожные цифры пришли, я пока не хочу их озвучивать, потому что я хочу их сам проверить. Но цифры для города очень тревожные, учитывая то, что масштаб Твери раза в три меньше Уфы, ну как минимум в два, вот, то для Уфы эта цифра будет, естественно, кратно больше. И здесь как раз вот нюанс в чем, то что в новой трактовке, если раньше брутые контракты, суть была то, что город, государство, муниципалитет собирает все деньги с пассажиров, строит определенную систему, а потом из собранного и добавляя немножко своего, выплачивает перевозчикам, либо не добавляя там, ну, почему ситуации, сколько собрал, чаще всего добавляя, <как> выплачивает эти деньги перевозчикам за транспортную работу, которые независимо от того, сколько они перевезли пассажиров, просто должны в определенное время проехать по определенным маршрутам. То сейчас концепция изменилась. Сейчас, грубо говоря, мы как бы говорим, то, что у нас брутоконтракты, будут контракты, перевозчик сам будет собирать деньги, продолжать и раз в две недели сдавать их государству, а государству потом ему выплачивать. И вот в этой схеме возникает огромное количество вопросов. Если мы сегодня вот не в состоянии, мы это уже признали, мы не в состоянии контролировать кассу перевозчика, никакого. Ни государства, ни муниципального, ни частного, э, выдачу не выдачу билетов, чеков и всего остального. Мы не способны контролировать поток. Кто сказал, что мы сможем его контролировать после? Соответственно, перевозчик, тем более он не будет заинтересован, перевозчик, если сейчас перевозчик заинтересован в том, что собрать максимум день, он вообще будет фиолетово, сколько он собрал. Он рубль собрал, сдал государству. Все остальное – проблема государства. Угу. Ему все равно заплатят фиксированную сумму
0: То есть переход на эту систему, получается, ляжет нагрузкой на государство Пассажиры вроде как формально будут довольны, что можно будет не платить де-факто а...
1: не, не, не то, что не платить, а как бы по большому счету Вот когда в ряде городов, я просто сейчас, ну, цифры на память у меня нет И чтобы так голословным не быть, я скажу просто «в городе Н» ввели безналичную оплату проезда через валидатор и убрали кондукторов, там на 20 или на 30 процентов сразу э, собираемость упала. То есть, ну, людям давайте признаем, что если у людей есть возможность не платить, то они часто не будут платить, к сожалению, определенная часть из них не будет платить за проезд. А у перевозчика не будет стимула контролировать, чтобы они платили. Соответственно, а... от тех собираемых цифр, которые регион либо планирует, либо хочет, либо надеется собрать, он не соберет и части. А все остальное он должен будет выплатить.
0: Да. А зачем это Марату Хуснулину, который все-таки словет грамотным специалистом, таким Нет, мощным здесь же вопрос
1: в чем. Вот как раз вот в логике Хуснулина есть определенные правильные мысли. То есть при о контрактах, как мы уже только что с вами говорили, с точки зрения пассажира, в любом случае должны произойти улучшения, потому что, значит, отсутствует необходимость гонок, отсутствует необходимость собирать трафик в самые такие загруженные моменты. То есть переводчику без разницы, он просто должен выполнить работу. И вопрос, конечно, контроля, как он ее выполнил, кто будет контролировать, как будет контролировать это государство, что он в 10 часов именно там по тому маршруту проехал. Это отдельный разговор. Но у него появляется определенный стимул проехать там в 10 часов даже без пассажиров, потому что ему все равно за это заплатят. Uh -huh. Вопрос в другом, что либо Хуснулин, либо, значит, грубо говоря, люди, которым мы формировали аналитику, они либо понимают, и тогда сейчас вот именно прицел, опять к тому, о чем мы говорили с Андреем в первой части, прицел на монополизацию. То есть, господа, вот мы отдаем общественный транспорт нескольким монополиям, они вкладывают туда деньги под процент больше, чем в банке, под большую рентабельность, чем в других отраслях, но, значит, они вам обеспечивают транспорт, и мы как бы с ними договариваемся относительно, пытаемся контролировать поток. Либо они не понимают того, что вот у нас нет на данный момент возможности контроля финансового потока. Пока мы его не начнем контролировать, именно в точке перехода денег от пассажира к водителю, даже не перевозчику, мы же должны понимать, что это пирог, вот если мы берем ту же самую УФУ, пирог-то многослойный. Деньги сперва получает водитель, оставляет себе часть, план сдает хозяину автобуса, хозяин автобуса оставляет часть себе, часть сдает перевозчику, перевозчик с этого часть платит налоги. И вот когда деньги идут против шерсти снизу, вот, там очень много теряется в этой, в этой цепочке. Кто-то оставляет себе положенное, кто-то чуть больше положенного, кто-то чуть меньше положенного. Но вот сама точка входа денег – это вот в руках водителя, когда ему отдают деньги. Дальше за водителем контролировать очень сложно.
0: Но тут, я думаю, все-таки будет не водитель, а валидатор, и уже это будет зависеть исключительно от доброй воли пассажира. И, как мы уже выяснили, добрая воля не всегда срабатывает. И в конечном итоге государству придется субсидировать эту всю историю. И судя по политике, государства, оно готово это делать и признало уже безвыходность иных вариантов. Или я ошибаюсь?
1: Здесь, здесь как раз нюанс-то в чем? Государство это признало, и государство это делать готово только руками и деньгами регионов, потому что полномочия на уровне регионов.
0: — Вот, я -то хотел мысль продолжить. Мы-то не против, если все это государство реализует, и потом будут все эти финансовые дыры для регионов закрывать из, пусть будут финансовые кубышки за счет нефтедолларов. Или размечтался? —
1: Размечтался абсолютно почему? Потому что государство сказало, ребята, в регионах, что ребята, вот вам полномочия все, вот вам правила, вот вам определенные стандарты документов, вот вам определенные правила работы на рынке. Дальше ваше право построить, правильно посчитать, правильно это настроить, мы вам поможем купить автобус, мы вам поможем создать интеллектуально-транспортные системы, мы вам поможем еще что-то. Но вот дальше, вот эта вся вот эта история, это ваши проблемы, понятно. И вот. В том числе, вот я говорю, очень показательно. Вот понимаете, здесь, когда мы сейчас много говорим о концессии, говорим «концессия, концессия, концессия», что такое концессия? Исторически это когда человек приходил в город, и говорил, что вот у вас есть старое заброшенное здание, у вас есть старый заброшенный завод, есть что-то старое заброшенное, что вы сейчас не в состоянии отремонтировать и не в состоянии эксплуатировать. Вы мне это сейчас даете на льготных условиях, там, снижая какие-то налоги, либо еще что-то. Я вкладываю туда свои деньги, потом эксплуатирую это на свой страх и риск, получаю прибыль определенную. Если, значит, сверхразумно и я даже готов делиться с государством, приносить деньги государству. Сейчас концессия совсем другое. Приходит в регион какой-то определенный игрок и говорит, я вам построю на условиях концессии трамвайную дорогу, за которую вы мне будете платить каждый год определенную сумму, исходя из того, на что я рассчитывал. По факту это получается такой кредит, просто кредит, который уже не ограничен никакими значит, федеральными законами по процентам, по условиям. Поставка трамваев эту концессионную систему минует 44 ФЗ, То есть, опять же, вопрос цены... Мы там вот, А мы этот трамвай вам продали за 100 миллионов, потому что там есть табло. Mm -hmm. Все, значит, и да, нам же это табло так безумно нужно было. И мы вот по 100 миллионов, поэтому их купили. И дальше город будет платить каждый год за эту концессию. Потому что вот сейчас на данный момент единственный пример работающей концессии, по которой можно посчитать экономику. Санкт-Петербург. Вот в Таганроге ее только запустили. Пока можно обсуждать, хорошо или плохо, но экономики рано, рано вообще обсуждать. Но по Санкт-Петербургу они до сих пор, хотя существуют, работают уже далеко не первый год, они до сих пор не, вы, не вывозят и 30% расчетного пассажиропотока. Ну, максимум где-то в пиках они на 50% выходят. Все остальное платит город. То есть трамвай, вот эта концессия, она, к счастью или к сожалению, но она не стала вот тем решением для города. Для пассажиров – Да прекрасные красивые трамваи, очень удобные, то есть вообще не сравнить с тем, что ездит в Уфе. Ездят относительно более там каком-то графике, то есть они исполняют определенные обязательства перед городом. Для пассажира да здорово, но у города не безразмерный бюджет, чтобы содержать все такие трамвайные линии, автобусные парки и все остальное. И здесь я говорю, вот опять же, мы четко должны понять, мы до сих пор не определились для нас вот именно общественный транспорт. Если это бизнес, то, ребята, оставьте все как есть, как бы это плохо не было, вот потому что 10 лет назад Бизнес ведь никогда не будет работать там, или когда ему неудобно и невыгодно. Uh -huh. Значит, автобусы будут работать там, где есть пассажиры. Есть пассажиры, будут автобусы. Нет пассажиров, не будут автобусы. Вы вспомните, вот, Руслан, я, я говорю, я сейчас не защищаю частных перевозчиков, я просто логику пытаюсь понять. Вы вспомните, было время, когда был чистый дитей рынок, но они ходили даже после 10 часов автобуса, и в 11 ходили. И после
0: 12 Потому 12 что ходили, я сам да, ездил. Да, uh
1: -huh. 30 рублей просто, допустим, условно, так вот днем 20, а вечером после 8 часов 30 рублей, но они были. Uh -huh. И перевозчики сами искали те места, где есть пассажиры, сами находили, туда вставали. Если это бизнес, но если мы говорим о том, что мы регулируем цену, мы регулируем маршруты, мы исключаем любую возможность конкуренции, мы в принципе убиваем суть бизнеса, но подходить продолжаем как к бизнесу. Uh -huh. И вот на этом вот таком вот как бы вот перепутим, я сомневаюсь, что мы что-то сможем создать. Потому что либо это да, то есть... Это определенная услуга государства, населению. Но тогда вот с чего начали этот разговор даже с Андреем? А чем она регулируется в государства с Андреем, кроме прописанных в определенном э, количестве законов обязанностей создать? Ну, вот пустили мы один автобус по городу, мы создали. Вот мы так видим, мы так считаем. Мы считаем, что этого достаточно. Поэтому, я говорю, вот сейчас на данный момент идет довольно-таки серьезное изменение вектора. То есть, как бы и подхода, и отношения. С моей точки зрения, это изменение вектора идет в сторону как раз вот э, в пользу крупных игроков, чтобы их защитить, uh -huh. их инвестиции, их подход. Вопрос в другом... Все риски перекладываются на город. В городе мы понимаем, власть может меняться, и новая власть там не факт, что вообще захочет эти риски на себе нести и дальше продолжать. Начер... То есть что-то можно, вот я говорю, говорить конкретно о той форме, которую нам предлагают, как и работающие лет через пять, ну хотя бы через три. Но сегодня она проработала где-то какое-то определенное время в Твери. На данный момент оттуда очень тревожная информация идет. По остальным городам, ну вот даже где пытаются переводить, тем не менее, я говорю, для, вот опять же, три, вот у нас в договоре перевозки, он трехсторонний, вот условно трехсторонний. Одна сторона это пассажир, который потребитель услуги. Одна сторона это город, который ставит правила для перевозчика в пользу этого пассажира. Третья сторона это перевозчик, который работает по правилам, которые поставил город, но значит, продает услугу пассажиру на тех правилах, поставленных городом. Вот это трехсторонний договор. Но в этом трех... треугольнике отношения между городом и пассажиром абсолютно не урегулированы если мы говорим к социальной услуге, давайте регулировать эти отношения, а потом на основании этих условий, этих отношений, нанимать перевозчиков за фиксированную плату, чтобы они их исполняли. За все остальное, вот попытка вот это вот такой, срудить такого ежика из определенной субстанции со спичками, угу. я чуть -чуть с трудом себе представляю вообще.
0: Понятно, Олег. У нас до конца буквально там, минуты три. Э, у нас еще был вопрос по поводу электробусов. Сможем ли что-то успеть сказать?
1: Ну, по крайней мере, попытаемся. Сейчас вышло, значит, такое довольно-таки интересное исследование. Конечно, можно спорить о исходных цифрах, можно спорить о форме расчета, можно спорить обо всем. Но оно есть, и, грубо говоря, оно как бы показывает, что электробус мало того, что малоэффективный относительно транспорта, и он экономически абсолютно нецелесообразный. То есть это такая дорогая игрушка сейчас для регионов, для региона на данный момент, для одного, для Москвы, которая может себе эту игрушку позволить и, позволить, и может ее оплачивать. Соответственно, вот эта вот такая вот как бы радость, когда нам скоро дадут покататься электробус, она не имеет никаких оснований. Я говорю, нам, у нас город не в состоянии вытянуть существующую систему. А говорить об электробусах с их стоимостью эксплуатации, ну, господа, я... Мне, недавно приш, мне прислали фотографию э, в Башкирии. Мы же Руслан, мы забываем одну простую вещь. У нас транспортная реформа, -то, она касается не только у нас пассажиры есть в деревнях, в районах, в регионе.
0: Конечно, от них куча числе.
1: Недавно прислали фотографию старый списанный школьный автобус на линии Транса работает. Я понимаю, не от хорошей жизни. У меня нет претензий к Баш-Татрансу, особенно к региональному. Но мы говорим о том, что у нас по городу сейчас будет кататься электробус, и вот вторая сторона картинки, мы переворачиваем, а там старый школьный автобус на линии работает. Угу. Я считаю, нам как бы перестать надо гоняться вот за этими журавлями в небе. Давайте какую-то синицу, нормальный транспорт, настроим систему. Москва же тоже электробусы начала брать уже, когда у нее относительно сложилась система. Хорошая или плохая, она есть. Вот. Поэтому, да, вот резюмируя, повторяя тысяч, десять тысяч раз, что надо менять подход, надо менять, в принципе, на федеральном уровне, не только на региональном. Но при этом у регионов достаточно полномочий, если они захотят ими воспользоваться. Не хотят, не могут, нет желания, нет настроения, нет ничего. И транспорта тоже нет, к сожалению.
0: Да, пока, к сожалению, больше нет, чем есть, хотя внешний лоск, например, в Уфе сейчас вроде имеется, те же самые новые автобусы, новые троллейбусы, то и дело мелькают на центральных улицах, но радости у пассажиров, к сожалению, больше не стало, жалобы все как шли, так и идут. Ну ладно, буквально в завершении прочитаю тут пожелания нашего слушателя, видимо, уже на следующие разы мы это будем иметь в виду. Здравствуйте, что можете сказать о изменении конструкции автомобиля? Речь о тюнинге, это нам Подсказка, видимо, если мы захотим вновь. Не вернуться. проблема
1: вообще никаких проблем в следующем эфире. Сделаем обзор краткий. Я понимаю, о чем он говорит. Это сейчас такой новый, как бы возникший вопрос у многих волнующих. Не проблема. Угу. Сделаем в следующем эфире.
0: Как говорится, заметанно. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Олег, спасибо тебе. Я напомню, что в эфире транспортного часа в студии работал Руслан Валиев. На прямой видеосвязи был Олег Арефьев. До новых встреч. На ихе До свидания.